0: Ja, mal wieder ganz was Besonderes, dass wir uns um den Motorsport widmen. Das nicht, aber dass wir das in einem Daily tun. Und natürlich ist dafür verantwortlich der One and Only, The Voice. Stefan Heinrich, grüß dich lieber Stefan.
1: Ja, jetzt habe ich mein alter Ego diesmal auch mit, mit dabei. Da freue ich mich sehr. Die Perle vom Bodensee, Manfred Janke.
0: Gerade vom Tennisspielen zurückgekommen. Schönen guten Abend, Herr Janke. Hallo.
2: Ja, guten Abend.
0: (lacht) Es geht um ein Thema, The Voice, das du in der Big Show schon mal angeschnitten hast. Es gibt ein neues Übereinkommen zwischen der amerikanischen Langstreckenserie und Le Mans. Sag ich, ich habe es aber wieder durcheinander gebracht, ich lausche ergriffen, während ihr beide euch äh, darüber auslasst, wie die Amerikaner, die Europäer, über den Tisch gezogen haben, The Voice.
1: Könnte man fast so sagen, aber zumindest haben sie das Fakt. IMSA, das ist die amerikanische Regelbehörde für den Sportwagensport. Und der ACO zusammen mit der FIA, dem Automobilweltverband ACO ist der Veranstalter des Klassikers der 24 Stunden von Le Mans, haben also beschlossen, nach Jahren der langen Verhandlungen tatsächlich eine gemeinsame Topklasse ab 2022 hinzukriegen. Das ging hin und her und über Jahre hat man immer wieder versucht und meistens waren sie doch sehr stolzen Franzosen äh, in Le Mans und in Paris sitzen, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Wir sollten vielleicht, Manfred, und ähm, wir haben das ja über Jahrzehnte verfolgt, auch selbst bei vielen Rennen in Amerika dabei gewesen, ob es Formelsport war, Chemka World Series, ob es eben 24 Stunden von Daytona waren als IMSA äh, Hauptrennen, die 12 Stunden von Sebring, ob Nesca war. Die Amerikaner verstehen unter Motorsport ja vor allem Show und Unterhaltung.
2: Ja, das ist richtig, aber das, äh, was hier passiert, ist ein ganz wichtiger Vorgang. Der ACO gehört sicherlich zu den intelligentesten und cleversten Veranstaltern über Jahrzehnte. Deshalb ist Le Mans auch das, was es ist. Aber der Rennsport, der Spitzenrennsport, hat zurzeit ein ganz spezifisches Problem, und zwar fast weltweit. Das sind die Kosten. Der Rennsport ist zu teuer geworden, Formel 1 sowieso, aber das geht über die DTM und bis überall. Und da muss ich sagen, waren die Amerikaner eigentlich immer vorbildlich. Sie haben interessanten äh, Motorsport, gute Show, äh, wirklich gut anzuschauen. Und das kostet einen Bruchteil dessen, was die äh, großen Weltserien kosten. Das gilt äh, für die Indicars, das gilt für die Stockcars. Also der amerikanische Motorsport ist von den Kosten her viel, viel günstiger. Und es könnte sein, dass die ausufernden Kosten hier äh, auch den ACO bewogen haben, mit den Amerikanern mal intensiv darüber zu reden und zusammenzuarbeiten dass sie vielleicht in der Richtung hier was äh, besser machen können.
1: Ich glaube auch, da waren wir ich glaube, tatsächlich auch der Zwang. Wir kennen nun einige der Protagonisten drüben, Manfred, der Jim Franz, der für die Grand-Damp-Sportwagen-Rennserie drüben lange verantwortlich war, immer mit einer BMW-Motorrad, äh, kommt aus der legendären Nesca-France-Familie, hat eine ganze Weile nicht so viel zu sagen, hat sich mehr um die Sportwagen kümmert. Wir kennen uns über, über unseren guten Freund Bob F. Snodgrass, Jim Franz inzwischen auch für Nesca verantwortlich und für die Gespräche Sportwagen weltweit. Die haben jetzt Konvergenzgespräche, und das hätte ich mir für Thüringen, Manfred auch gewünscht, nämlich Gespräche über Annäherung und Übereinstimmung von Meinungen und Zielen. Und tatsächlich, wenn man das mal ein bisschen auf, auf die Zahlen schaut, wie du gesagt hast, also die US-Top-Klasse im Sportwagen, Sport, die in Detonansee bringt, fahren, das fährt wir um Gesamtsiege. Ähm, Die sind auf Basis eines LMP2-Chassis, was es wirklich von vielen Herstellern zu kaufen gibt und es sind nur wenige Optimierungen erlaubt. Dadurch der Entwicklungsaufwand überschaubar und mehr als 10 bis 15 Millionen Dollar hat bisher noch kein DPI-Hersteller, sei es Mazda äh, mit dem Team Joest. Sei es tatsächlich Akura mit Roger Penske, sei es Cadillac, die ja im Januar gerade wieder die die 24 Stunden von Daytona gewonnen haben. Mehr als äh, diese 10 bis 15 Millionen Dollar hat keiner bisher aufgewendet. Und diese ganz neue Hypercar-Klasse, die der HCO für Le Mans und für die Langstreckenweltmeisterschaft WEC vorgeschlagen hat, als Nachfolger für die LMP1, die soll nach jetzigem Stand Laut Aussagen der Franzosen 40 bis 60 Millionen Euro kosten. Wir alle wissen, das wird, wenn es dann tatsächlich so weit ist, deutlich mehr werden. Da sieht man also schon mal die völlig unterschiedlichen Größenverhältnisse.
2: Ja, die Größenverhältnisse sind derart krass. Ich bin ja äh, auf Einladung meines Freundes Mario Andretti im letzten Jahr noch mal bei einem äh, indica gewesen auf dem Texas Speedway. Und habe das also noch mal ganz äh, live richtig erlebt. Hervorragende, schöne Autos, die einen Sound haben, die richtig schnell sind. Die, die kosten einen Bruchteil eines Formel-1-Autos. Auch die DTM heute ja, hat äh, Kosten erreicht, Jahresumsätze, die sind äh, unvorstellbar. Und äh, ich glaube, dass äh, die, die Kosten sind der Grund für, für diese Annäherung oder diese, dass die sich zusammentun. Der Rennsport ist auch heute ganz anders strukturiert. Die großen Teams, also ganz allen voran natürlich immer Formel 1, die haben ja derart viele Menschen und die sind auch anders strukturiert. Da gibt es heute riesige Abteilungen, die sich nur Gedanken machen über den Rennablauf und und, so weiter. und die nehmen so viel Einfluss auch auf das Rennteam, ja. sogar auf das einzelne Rennen. Die mischen sich ja ein. Der Fahrer wird gesteuert und, und, und. Also in, im europäischen Rennsport oder im Weltrennsport sind die Kosten ausgerufert. Es ist derart groß geworden, auch vom Personal her. Und da ist für mich der amerikanische Rennsport, den wir beide ja sehr gut kennen, äh, eigentlich vorbildlich und sich dort mal mit denen äh, richtig auszutauschen und auch zusammenzutun, das scheint mir schon sinnvoll. Vor allem eben aus dem aus, aus, aus der Kostensicht.
1: Ja, also um so ein bisschen vielleicht Atmosphäre auch zu kriegen, tatsächlich wie das äh, in, in dem amerikanischen äh, Sport so ist. Früher war, das wird man sagen, in den 50er, 60er Jahren, das ist ja in Europa ähnlich. Dass der Sportwagensport tatsächlich mit vielen klassischen Rennen tatsächlich für viele, viele Hersteller und Teams finanzierbar war. Und wir hatten gerade die 92. Oscar-Verleihung in Hollywood. Und da hat der tolle Film Le Mans 66, der das duell zwischen Ford, das legendäre Duell zwischen Ford und Ferrari zum Thema hat, zwei Oscars bekommen. Und äh, wunderbare Aufnahmen, die deutlich zeigen, tatsächlich, äh, was die Menschen äh, am Motorsport äh, über Jahrzehnte so toll gefunden haben. Gerade bei den Sportwagen, denen uns Manfred auch zu Zeiten eines Porsche 917 Turbo äh, war, im Grunde damals schon klar, wer gewinnt. Und trotzdem kamen überall zu den Rennen Zehn, Hunderttausende von Fans und haben sich dieses Monsterauto anschauen müssen, dieses Wunderauto. Jetzt geht es darum, dass wir sagen, nicht nur einer, der sehr viel Geld hat, soll dauernd gewinnen sondern es soll auf Augenhöhe mehrere Herstellermöglichkeiten haben. Für die neue Hypercar-Klasse haben wir jetzt heute die aktuelle Nachricht, dass wie erwartet Aston Martin sich zurückzieht. Die haben kein Geld mehr, wie wir aus dem Rückzug mit Air Motorsport bei DTM auch festgestellt haben. Das heißt, für die Hypercar-Klasse hat Le Mans aktuell nur Toyota und Peugeot, die ein eintrittjahr für 2022 angekündigt haben. Das ist doch zu wenig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und... Ich habe ja eine ganz lange Le Mans-Geschichte über Jahrzehnte. Und im Rückblick muss ich sagen, besonders interessant und attraktiv fand ich die Jahre mit den äh, äh, serienverwandten Sportwagen. Nicht mit den den speziell äh, konstruierten Hochleistungsautos. Wenn ich mich zurückerinnere, die Zeit... des Porsche 935 und und und, das war die die interessanteste Zeit auch für für die Wettbewerber, also bei uns, bei Porsche. Das war eine spannende Zeit und äh, die Zuschauer können sich damit identifizieren und Stefan, ich bin der Meinung, heute gibt es unwahrscheinlich viele attraktive Hochleistungsautos in der ganzen Welt, in Asien und überall. Also die, die Idee, Le Mans auf diese Autos zuzuschneiden, die kann ich voll nachvollziehen. Und es ist eben von den Kosten her doch noch mal anders, als wenn du einen Porsche 917 oder 956 äh, entwickelst. Das ist eine andere Größenordnung.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum der GT-Sport äh, doch wirklich boomt auf allen Erdteilen, äh, unter anderem ja jetzt sogar auch in Australien, hatten da gerade ein ganz spannendes Rennen rund um Bathurst. Ähm, da haben allerdings zwei Klassen, und das ist im Grunde diese neue Möglichkeit der der äh, Konvergenzgespräche der Hypercars und der DPI Autos in einem Rennen, ob nun in Amerika auf der Seite des Atlantiks oder hier in Europa hat im Grunde auch eine Möglichkeit, bindet einen Weg für die, die momentan im Werksport GTE, der ja auch unglaublich teuer geworden ist, drin sind. Ähm, Eine Klasse, bei der man auch nicht weiß, wie lange die hält. Ähm, Porsche zum Beispiel und Ferrari, Ähm, die können diese Autos nur in der WEC einsetzen. Es sind aber reinrassige Werksautos, die können die nicht Kundenteams überlassen, weil die zu kompliziert sind. Da hat sowohl Ferrari wie Porsche in den letzten Tagen schon verkündet, also diese Einigung, die da gerade vollzogen wurde zwischen Imsa und ACO finden die toll. Auch Ferrari überlegt, ob die ein DPI-Auto bauen sollten, mittelfristig für 2022. Das wäre doch auch super, wenn den wenn, wenn Maranello da mitfahren würde.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Denkrichtung ist auf jeden Fall richtig. Äh, Hochleistungsautos die äh, von Serienautos abgeleitet sind oder auf Serienautos basieren, sind ganz besonders attraktiv. Und auch, wie gesagt, für das Publikum, vom, von der Optik her und so weiter, äh, das, ist, äh, das ist der richtige Ansatz. Da muss man hin. Und wie ich vorhin gerade sagte, also in, in meinen Augen gibt es so viele Hochleistungs-Serienauto oder serienverwandte äh, Autos, so viele wie nie. Was ist denn
1: das Thema, Fredel? das Thema, was natürlich auch mal wieder äh, in, in Amerika, in den USA und natürlich auch in Europa, sowohl in Asien mit den äh, japanischen ja Herstellern diskutiert wird, die immer auch ein bisschen eine gewisse Serienrelevanz haben wollen und sei es für ihre ähm, Top-Sportwagen, Straßensportwagen, nämlich äh, diese Hybridtechnik, die ja auch unglaublich ins Geld geht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wieder <lacht> etwas, ja, das ist teuer. Man hat zwei an Zwei Motoren eigentlich, zwei Antriebssysteme, ein Verbrennungsmotor und ein Elektromotor. Das ist äh, sehr kostenintensiv. Und ich frage mich immer, äh, der Elektromotor und auch der Hybridmotor ist ja vor allem ein sozialpolitisches Thema. Die saubere Luft. Dem, Dem ordnen viele Millionen von Menschen alles unter. Aber Dem Motorsport an sich bringt das wenig. Ich bin der Meinung, dass man mit einem guten äh, Verbrennungsmotor und einem Auto... Für mich das beste Beispiel ist immer der Indianapolis-Rennwagen. Der gehört zu den schnellsten der Welt. Die rennen auch. Und wie gesagt, verglichen mit äh, Formel 1, sondern kostet der Kleingeld. Und wenn man Hybrid fährt, Das macht das teuer. Das ist ein zweiter Motor, eine zweite äh, Entwicklungsrichtung. Also ich bin da gar kein Freund. Und ich würde versuchen, es zu vereinfachen. äh, Nach dem Beispiel der Amerikaner. Es ist egal, was man sich da anguckt. Auch die Stockcars, das sind spektakuläre Rennen. Aber es sind einfach gebaute äh, Autos mit riesiger Leistung die Indikas, alles, was man da anguckt, das ist bezahlbar. Und das ist auch, wenn ich die Rennen mir anschaue, mir ist ein Formel-1-Rennen heute zu kompliziert, wenn ich den Background kenne, wer da im Hintergrund alles noch mit mischt in der Entwicklung und auch im Rennen. Das ist eine eine neue Welt, die mir nicht so liegt. Natürlich komme ich aus einer anderen äh, Ära, aber äh, diese alte Ära, die lebt in Amerika. Und äh, ich bin ein großer Freund dieser einfacheren Richtung. Natürlich mit Autos mit sehr hoher Leistung, die sehr schnell sind, äh, das gehört ja dazu. Aber dazu brauchen man keine überaus komplizierte Technik. Ja gut, das Hauptproblem,
1: da sind wir uns ja auch einig. Und zwar sprechen wir da, egal ob Tourenwagen, ob Formelsport weltweit oder eben Sportwagen, ist das in vielen Bereichen und auch in vielen Institutionen tatsächlich Technokraten inzwischen das Sagen haben. Ähm, bei bei Herstellern ist es so, dass natürlich Automobilvertreter äh, oder Motorsport äh, Leute möglichst viele Ingenieure in ihren Reihen haben wollen, in der Rennsportabteilung. Und so ist es ja leider auch, wenn wir davon ausgehen in der Formel 1 momentan, bei Ferrari, bei Mercedes, bei Red Bull sicherlich nicht weniger, sind es weit über 1000 Menschen, die am Ende daran arbeiten, dass zwei Rennautos an einem Grand Prix Wochenende tatsächlich ihre Runden drehen. Das ist ein Irrsinn zwischen Aufwand und Wirkung und auf Dauer äh, sicherlich vielleicht für die Königsklasse. Aber ich glaube, auch da mit Kostendeckel hat man ja längst reagiert. Ähm, an Ross Braun, äh, der für Liberty Media die neuen Regeln macht ab 2022, weiß auch, dass äh, mittelfristig äh, selbst für die Formel 1 so viel Gelder nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist eigentlich obszön.
2: Das ist obszön. Und ich meine... Jahresbudgets von 100 Millionen und mehr, das hat auch keine Relation zu diesem Sport. Motorsport ist spannend, ist wahre immer und so weiter, aber der muss nicht derart teuer sein. Das, ist, das bringt alle, alle Grenzen und wie du auch sagst, die, wie groß diese Teams geworden sind, das ist ja grotesk, 100 Leute und mehr. Das also ich weiß noch in der alten Porsche-Zeit, als wir in Le Mans fuhren, das Rennteam, das waren 40, 50 Leute fertig, zu Hause und an der Strecke. Deshalb ist heute ein, ein, ein Formel-1-Team mit 100, 150 Menschen, das hat für mich keine Relation mehr zu diesem Sport und seiner Bedeutung.
1: Ja gut, und was die Kosten angeht, wir haben das, glaube ich, Manfred, vor 20 Jahren schon gesagt, äh, zu, zu katschow zeiten das ist noch ein bisschen länger her, dass sich die Formel 1 damals vielleicht die Amerikaner mal angucken sollte. Hat man auf uns gehört? Nein. Aber warum ist es so? Warum hatten wir recht?
2: Wir are die Guys. Because we are the guys. Ja, we, yeah, we are the guys. <lacht> das ist so,
1: das muss, yeah. muss mal gesagt werden, lieber Jens. Ja.
0: Ich habe nie an euch gezweifelt, ganz ehrlich. Was ich jetzt so mitbekommen habe, Stefan, würdest du sagen, ich bin nämlich nicht ins Kino gegangen. Ich habe mich dann geärgert. Dieses Le Mans 66, ist das ein sehenswerter Film gewesen?
1: Ja, absolut. Ein, ein fantastischer Film, der tatsächlich äh, mithalten kann mit, mit Steve McQueen's Le Mans Film.
0: Ganz, ganz stark. So, was soll ich sagen? Man lernt immer was Neues bei Sportradio 360, vor allen Dingen, wenn Stefan De Voice Heinrich am Start ist und wenn er Manfred Jantke mitgebracht hat. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Janke. Zurück zum, na jetzt ist wahrscheinlich lockeres Ausstretchen, dann noch äh, eine Stunde Aufschläge üben und dann schön langsam <lacht> am Abend anfahren, oder? Wenn ich es richtig sehe. Ja, ja. <lacht> so wird das gemacht bei Motorsportlegenden. Fantastisch, unser Daily am heutigen Dienstag strahlen wir es aus. Danke, der Voice, danke, Herr Janke. Und unser nächstes Daily kümmert sich dann wieder, ich glaube, ein kleines bisschen um Fußball. Okay.